0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Całe 2% swojego rozporządzalnego dochodu przeznacza statystyczny Polak na ubezpieczenia. Czy to dużo, czy mało? No, raczej mało, zwłaszcza jak porównamy się do naszych sąsiadów z Zachodu. Jest jeszcze duża luka między tym, co powinniśmy ubezpieczyć, a tym, co w rzeczywistości ubezpieczamy. Co możemy zrobić, żeby tą lukę zasypać? No, o tym opowie nam Maciej Samcik, redaktor naczelny bloga Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Witam Cię, Maćku, oficjalnie w redakcji gazety ubezpieczeniowej. Jak widzisz, jesteśmy zakonspirowani, docierają tu tylko najbardziej wytrwali. No ale Ty do tych wytrwałych należysz, bo już powiedzmy od ilu lat wytrwale inwigilujesz, nie to złe słowo analizujesz i badasz usługi finansowe w Polsce z punktu widzenia konsumenta.
1: No, będzie pewnie 11 lat?
0: No, 11 lat to już taki solidny wyrok. Tak,
1: tak. tak. No, myślę, że, że jak dobrze pójdzie, to, to się skończy do żywocie.
0: No ale myślę, że akurat to dożywocie to jest całkiem fajna opcja i dla ciebie i przede wszystkim dla czytelników, którzy no, mogą troszkę bardziej świadomie i rozumieć i, i wybierać różne usługi finansowe. No teraz trochę twój blog zmienił jakby formułę, bo jakby... Powiedz trochę, co no, się przez, wydarzyło w ostatnim... być
1: moją osobistą działalnością. Znaczy on w ogóle cały czas zmienia formułę, bo przez kilka lat, dobrych lat był e, tak naprawdę działalnością uboczną, czysto hobbystyczną. Później się stał e, no, takim miejscem z, e, w internecie, z którego byłem nawet bardziej znany niż ze swojej działalności w gazecie wyborczej, e, gdzie jeszcze do zeszłego roku, właściwie do początku tego roku byłem e, zatrudniony na etacie. No, A teraz już nawet nie tyle, że stał się moją podstawową działalnością, bo to już od kilku lat rzeczywiście większość czasu poświęcam blogowaniu, co przestał być moją osobistą działalnością, bo teraz działam razem z, z dwoma kolegami w ekipie Samcika i, i, i staramy się, mam nadzieję, że dzięki temu, że nas jest teraz więcej niż sam Samcik, to będziemy w stanie też więcej rzeczy prześwietlić, większą liczbą problemów się zająć nieco może rozszerzyć tematykę i, i, i też bardziej aktywnie ludziom pomagać, bo, też, bo, bo rzeczywiście do, no, do, dość ciężko mi było e, do tej pory e, nawet odpowiedzieć na wszystkie maile i sygnały. Ile tego nie?
0: dostajesz dziennie?
1: No to jest po kilkanaście do kilkudziesięciu dziennie. E, z różnymi kanałami, no bo ja mam i, i, i przed, no, jestem na wszystkich możliwych portalach społecznościowych, e, można do mnie pisać maile. Można do niej pisać listy tradycyjne, więc jak się to wszystko zbierze razem, no to. Jest co jest robić. Jest co robić, tak.
0: No i od jakiegoś czasu z satysfakcją coraz częściej widzę wśród tematów również wątki ubezpieczeniowe. Jesteś też gościem stałym na dorocznych kongresach Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdzie czasem nawet tam się zdarza wspólny stolik złapać.
1: O, pamiętam jedno z, z, z mniejszych wspomnień z tych kongresów, no, to, ten wspólny stolik.
0: To zawsze jest okazja, gdzie oprócz oczywiście merytorycznych, różnych doznań, tutaj pozdrawiamy Polską Izbę Ubezpieczeń, e, czapki z głów i w ogóle narobiliście no, się, no ale e, nie łudźmy się, że uczestnicy no, bardzo cenią sobie tą część, gdzie można porozmawiać o rynku, spotkać e, różne osoby dawno niewidziane z branży, no i wymienić e, takie odczucia, co się dzieje, porozmawiać o trendach. No i e, w tym roku tematem przewodnim była wielka czarna dziura, czarna dziura, która jakby dzieli to, co powinno być według niektórych ubezpieczone, bo to też jest kwestia do dyskusji, czy ta luka od tego, co jest ubezpieczone rzeczywiście, tylko powiedz mi, Maćku, czy ty nie uważasz, że może to ubezpieczyciele sobie kreują taką lukę i to jest po prostu ich taka lista życzeń, że chcielibyśmy wam wszystko ubezpieczyć, no i wy powinniście to wszystko ubezpieczać, a nie chcecie, kurczę, blade.
1: No pewnie w jakimś sensie tak, natomiast e, wiadomo, że im większa będzie e, skala tego naszego ubezpieczenia, tym więcej ubezpieczycieli na nas zarobią, ale, ale też wydaje mi się, że e, obiektywnie to jest tak, że coraz więcej ryzyk nas otacza, życie staje coraz bardziej nieprzewidywalne, pojawiają się nowe technologie. Pojawiają się nowe przedmioty do ubezpieczania, pojawiają się nowe ryzyko, na przykład ryzyko terrorystyczne, przecież no jeszcze kilka lat temu w zasadzie nikt nie myślał, żeby ubezpieczać się od terroryzmu, a teraz to już zaczyna być powoli no dostrzegalna oferta standardowa ubezpieczycieli. Drony, nie drony, no, przeróżne rzeczy, których jeszcze wcześniej, których jeszcze kilka lat temu nie było. No i to, to oczywiście o, oznacza, że ten świat staje się coraz bardziej zróżnicowany, coraz mniej stabilny. My z drugiej strony się stajemy coraz bardziej zamożni, coraz więcej z nas ma majątek, które rzeczywiście jest sens zabezpieczać. Praca naszych rąk jest coraz więcej warta, bo im więcej zarabiamy, tym więcej mamy do stracenia, gdyby nam się coś stało i gdybyśmy nie mogli zarabiać produkujemy coraz bardziej specjalistyczne rzeczy, co oznacza, że rzeczywiście ta nasza wiedza ma zaczyna mieć duże znaczenie od strony finansowej. Więc nie wydaje mi się, żeby to była taka kreacja ubezpieczycieli. Myślę, że rzeczywiście jest tak, że świat się zmienia bardzo szybko i świat ubezpieczeń z kolei no, ma niejaki problem, żeby za tym nadążyć, co oczywiście nie jest zarzutem w tym momencie, bo my wszyscy mamy pewien problem, żeby tam, za tym nadą nadążyć
0: nawet tak ładnie to opisałeś u siebie na blogu, e, mówiąc, że te, ten XXI wiek, jak, jak zima e, zaskoczyła drogowców, no tak ta, ta technologia zaskoczyła ubezpieczycieli, no bo ja ciągle mam wrażenie, że mimo wszystko no mogłoby no ta digitalizacja i tak dalej, taka prokliencko rozumiana, żeby po prostu ten klient miał łatwiej, szybciej, tak jak chce, wtedy, kiedy chce, no to, że tutaj to mogłoby postępować bardziej sprawnie, że tu ubezpieczyciele jednak mają zadyszkę jakąś.
1: Z jednej strony tak, rzeczywiście ta digitalizacja wolniej postępuje w branży ubezpieczeniowej niż w bankowej, ale z drugiej strony ja ich trochę rozumiem, bo ubezpieczenia to z jednej strony nie jest rzecz, która jest punktem styku z naszym życiem codziennym, tak właściwie bez przerwy, więc trudno wymagać od ludzi, żeby mieli zainstalowane i codziennie pieścili okiem oraz palcem aplikacje ubezpieczeniowe w swoich smartfonach. Z drugiej strony potrzeby ubezpieczeniowe też nie są takimi potrzebami pierwszego rzędu, więc my sami z siebie rzadko myślimy o tym, że kurczę, co by tu ubezpieczyć. Mhm. Więc to, to, że ubezpieczyciele może nie bardzo chętnie rzucili się na inwestycje technologiczne świat, czy, czy wynika z, z jednej strony z faktu, że tak naprawdę ciężko by im było uzyskać e, taką no, popularność e, najogólniej ogólnie rzecz biorąc, jak bankom w sferze technologicznej, a z drugiej strony, no, jednak te, te, jeśli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń, w dużej części wciąż rządzą tradycyjne sieci agencyjne. Tutaj ta technologia oczywiście się przydaje, ale bardziej na back -office. ona jest mniej widoczna dla, dla klienta, ona, ona ma spowodować, żeby ten agent więcej mógł się o kliencie dowiedzieć, mógł go szybciej i sprawniej obsłużyć, natomiast z punktu widzenia klienta tu się nic nie zmienia, po drugiej stronie jest agent. Więc jakby jest, jest kilka przyczyn, które powodują, że rzeczywiście ubezpieczyciele Zostali trochę w tyle, ale teraz bardzo szybko nadrabiają. Jak się tak spojrzy na, na to, jak wygląda nasza branża ubezpieczeniowa od strony technologicznej i porówna to z niemiecką na przykład, no to oni tam są jakieś, myślę, 10 lat za nami.
0: Naprawdę, no to jest dobra wiadomość. Słuchajcie, teraz możecie pierść do przodu i z dumą pomyśleć, no tak, wyprzedziliśmy Niemców, to zawsze jest dla nas wielu powodów cenne. Wygraliśmy
1: raz z nimi w piłkę i wygrywamy w ubezpieczeniach.
0: Chociaż raz, No, ale nie, nie, nie wygraliśmy, jeszcze nam trochę do tego brakuje, już nie mówię o dochodach, ale również jeżeli chodzi o ten odsetek środków, które przeznaczamy na ubezpieczenia. To jest chyba w Polsce niecałe 2% tego dochodu na Polisa idzie Polaka.
1: Tak, z tego tak zwanego dochodu rozporządzalnego, bo to jest taka... Statystyka chyba w GUSie obowiązująca, tak? czyli jeśli mamy po zapłaceniu wszystkich rachunków rat kredytowych, zostaje nam jakaś kwota pieniędzy, to z tej kwoty pieniędzy 2% idzie na składki ubezpieczeniowe. To jest rzeczywiście dwa razy mniej niż na, na zachodzie Europy, co pewnie wynika po części z faktu, że no jednak oni są bogatsi. I mają więcej oszczędności, więc jakby łatwiej im zrezygnować. No nie tyle, oni nie muszą właściwie zrezygnować z niczego, żeby się ubezpieczyć. U nas to jest zawsze wybór, czy, czy, czy pojechać na wakacje, czy kupić polisę ubezpieczeniową.
0: Ciężkie w no
1: Natomiast moje doświadczenie jest takie i też z obserwacji moich czytelników, że im kto ma większy dochód, im ma większy majątek, tym częściej spontanicznie o tych ubezpieczeniach myśli tak jakby no nie jest trudnego przekonać do tego, żeby się ubezpieczył. Oczywiście jest cały czas luka wiedzy, to znaczy my mamy na tyle niską, małą wiedzę o tym, jak działają ubezpieczenia, że po prostu no, boimy się tego, nawet jeśli czujemy, że już jesteśmy wystarczająco samożni i mamy wystarczająco duże oszczędności i dochody, żeby coś z tymi ubezpieczeniami jakąś relację zadzieżgnąć, to nie bardzo wiemy jak się to zabrać. No, bo, bo tak, z jednej strony byśmy chcieli pójść do tego agenta, a z drugiej strony, no, boimy się, bo się nasłuchaliśmy, że to oni są nietyczni źle sprzedają i, i naciągają na produkty inwestycyjne i tak dalej. Znowu z trzeciej strony, nie ma w Polsce takich niezależnych doradców finansowych, którzy no, rzeczywiście byliby niezależni, czyli nie, nie, nie byliby opłacani z, z kieszeni instytucji finansowych, tylko z, z kieszeni tych, którym doradzają, czyli klientów. Więc tak naprawdę, taki przeciętny już w miarę zamożny obywatel, który by się chciał ubezpieczyć i czuje taką potrzebę no, wzbudzoną, nie wiem, reklamami, czy, czy no, naszą dziennikarską działalnością, czy, czy blogerską. No, nie za bardzo jak się za to zabrać i tu jest pewna, pewien dylemat. Natomiast jak nam się wspólnie uda go przeskoczyć to już potem pójdzie z górki, bo rzeczywiście tak jak w wielu kwestiach, takich ubezpieczeniach rosnąca zamożność społeczeństwa powoduje i rosnące potrzeby ubezpieczeniowe, i rosnącą yy, i chęć do ubezpieczenia się.
0: No to jest, to jest dobra wiadomość, myślę, że jak się będziemy bogacić, to nikt nie będzie smutny z tego powodu, no może nasi sąsiedzi. Ale jak oni też się będą bogacić, to sobie wspólnie na grillu rozwiążemy te dylematy, no ubezpieczone. Jesteśmy, oczywiście. Tak,
1: no, no, jesteśmy w globalnej gospodarce, to, to jakby to jest system naczyń połączonych, czyli jeśli się my będziemy bogacić, to oni się będą bogacić i odwrotnie, no bo nie jest tajemnicą, że nasza gospodarka w dużej części wisi na gospodarce niemieckiej i i w zasadzie powinniśmy cały czas kibicować, żeby tym Niemcom było jak najlepiej, bo im więcej, im lepiej u nich będzie, tym więcej nam szkapnie.
0: No cóż, wróćmy do tego naszego rowu mariańskiego, zwanego luką ubezpieczeniową. Na swoim blogu odsyłam zresztą serdecznie, dodamy linka do tego nagrania, do tego wpisu takiego mocno ubezpieczeniowego. Przyjrzyjcie w ogóle, co tam się dzieje, jeżeli jeszcze tego nie robicie regularnie. No ale wracając do, do rowu luki czarnej dziury, wskazałeś... Takie pięć rzeczy, które należałoby zrobić, żeby tą lukę zmniejszyć. Jakbyś mógł troszkę o tym opowiedzieć? Jak ty to widzisz?
1: O dwóch tak naprawdę z tych pięciu już trochę powiedzieliśmy, czyli problem zaufania. No, nie mamy zaufania do ubezpieczycieli, co wynika z faktu, że w przeszłości sprzedawali nam produkty niespecjalnie nie, nie czy niekoniecznie dopasowane do naszych potrzeb. I ten rów jest do przeskoczenia na pewno. Pewnie i, i jeszcze kilka lat ubezpieczyciele potrzebują, żeby, żebyśmy zapomnieli o tych ich grzechach z przeszłości. No I Powiedzieliśmy też o grzechu, czy grzechu, o problemie braku świadomości ubezpieczeniowej, czyli tym, że, że po prostu rzadko, rzadko o tych ubezpieczeniach myślimy i, i nam się czasami wydaje, patrzymy na świat, na życie przez różowe okulary i w zasadzie nie bierzemy pod uwagę żadnych negatywnych scenariuszy. Zawsze jesteśmy pozytywnie nastawieni, optymistyczni, a jak się coś stanie, to się budzimy z przysłowiową ręką w nocniku. No i te, tutaj te, ten, ten problem też jest do przeskoczenia, pewnie albo szybciej, albo wolniej. Szybciej, jeśli będziemy mieli sprawną edukację, a wolniej, jeśli po prostu się będziemy bogacili. Z drugim problemem jest związany trzeci, czyli, czyli z brakiem świadomości. Trochę jest związany brak pieniędzy, bo im mamy więcej pieniędzy, tym bardziej się ta świadomość w nas wzbudza. I, i wydaje mi się, że tutaj ubezpieczyciele właściwie nie mają wiele do roboty, bo, bo ich wpływ na to jak się bogacimy właściwie ogranicza się do wkładu branży ubezpieczeniowej w, w produkt krajowy brutto, w to naro, nasze narodowe bogactwo, które oczywiście jest, ale, ale oczywiście nie jest decydujący. Czwarta rzecz, którą, którą bym wymienił to jest problem skomplikowania tej branży, skomplikowania na poziomie produktów oferowanych. Branża no, ubezpieczeniowa cały czas się uczy tego rozpakietowania usług. Przez ostatnich 20 lat tak naprawdę no jak już się udało tego klienta dopaść, co było zawsze drogie, trudne. Trzeba było dużo płacić agentom, żeby do tego klienta dotarli. Więc jak już oni tego klienta do, do, dopadli, to to chcieli mu zawsze zaoferować jak najbardziej kompleksową usługę, no bo nie wiadomo kiedy będzie następna okazja. Dzisiaj tak naprawdę ten świat, który nas otacza jest no, dużo bardziej wymagający z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej. to znaczy my już niechętnie kupujemy coś takiego, co nie jesteśmy w stanie ogarnąć swoim umysłem, ponieważ tym agentom średnio ufamy, to też no, oni mają problem, żeby nam wytłumaczyć, że ten potwornie skomplikowany, wieloaspektowy produkt finansowy jest nam bardzo potrzebny. Więc wydaje mi się, że pewnym takim antidotum na lukę ubezpieczeniową, poza tym rozwiązaniem tych wcześniejszych problemów jest po prostu zaoferowanie prostszych usług, takich, które przeciętny obywatel będzie w stanie zrozumieć, ogarnąć umysłem. No one będą dotyczyć, konkretnych, będą dotyczyć konkretnych przedmiotów albo konkretnego krótszego lub dłuższego okresu czasu. czasu po prostu coś, co nie będzie wieloaspektowej i mocno spakietowane, tylko raczej proste i, i, i łatwe do zrozumienia. Oczywiście to wiadomo, że to nie będzie tańsze. Pakiet zawsze jest tańszy niż, niż produkty sprzedawane osobno z spółki, ale, ale no takie mamy czasy, że jednak to, to młode pokolenie, które wchodzi dzisiaj na rynek albo już weszło, to też nie są ludzie, którzy mają jakąś wybitnie dobrą edukację ekonomiczną. Oni są niecierpliwi, oni już mało czytają, więcej oglądają, nie, 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 nie będą czytać sążnistych warunków ubezpieczenia, bo jakby cały świat ich opiera się na, na prostych bodźcach i prostych impulsach, i albo branża ubezpieczeniowa. Spróbuje się do tego dostosować albo, no, straci wspólny język z tym młodym pokoleniem, które za 5 lat, za siedem będzie właściwie dominującą siłą na, na rynku konsumenckim w ogóle. No i jeszcze pewnie, jeszcze piąty aspekt, o którym bym wspominał, to jest, o którym bym wspomniał w tym miejscu, to jest rozjazd tego, co potrzebujemy i rozjazd i tego, co dostajemy w ofercie. Wydaje mi się, że branża ubezpieczeniowa powinna w sposób bardziej, no, nie chcę powiedzieć, zorganizowany, systematyczny, troszeczkę popracować nad, nad tym, żeby lepiej odczytać potrzeby ludzi, bo, no, bo podam przykład. Ja mam syna, który ma 14 lat i, i on jedną trzecią swojego życia spędza w internecie. Tak naprawdę ani bank, ani firma ubezpieczeniowa nie ma dla niego żadnego produktu, którym on by mógł w tym świecie wirtualnym się zainteresować. Jego potrzebą jest móc przesuwać pieniądze wirtualne czy prawdziwe między tymi różnymi. Twoje
0: pieniądze, rozumiem. No,
1: najczęściej to są niestety moje pieniądze. Chociaż już też coś próbuję w tych grach tam internetowych zarabiać. Ale, ale generalnie on potrzebuje sposobu, żeby to przesuwać, żeby tym zarządzać. I mało, który tradycyjny bank ma, ma dla niego ofertę. Ubezpieczenia? No, pewnie też chętnie ubezpieczyłby to swoją klawiaturę, słuchawki, to wszystko jest bardzo cenne, tak? Konto w tej grze. Są takie, są już, już, znam jedno czy dwa takie ubezpieczenia, które zajmują się światem wirtualnym, ale za chwilę te dzieciaki wejdą do wirtualnej rzeczywistości na całego i tam w tych grach komputerowych będzie się odbywało równoległe życie. Ja się sam boję, co to wtedy będzie. To jest dość dla mnie straszna wizja, ale pewnie ona się zrealizuje i, i, i branża ubezpieczeniowa, cała branża finansowa musi być, musi się powoli przygotowywać do tego, że dzieciaki zaczną w zasadzie spędzać życie w równoległej rzeczywistości. Tak, być może w tej rzeczywistości też da się zaoferować jakieś produkty ubezpieczeniowe. To jest taki jeden przykład. No nie wiem, mamy drony, mamy coraz więcej elektroniki, mamy całą cyfrową rzeczywistość. Mało bardzo jest w Polsce ubezpieczeń, które obejmują nasze cyfrowe aktywa. No, zobaczmy yy, tak naprawdę, jakbyśmy mieli się zmierzyć z tym, jakie, jakie rzeczy w naszym życiu yy, są najcenniejsze. Yy, Podczas po takich piw, powiedzmy, no nie tyle fizycznych, co nie będących zdrowiem, życiem yy, i tak ten, mniej wymiernymi. Yy, pewnie to są zdjęcia, pewnie to są jakieś ważne kliki, jakieś umowy, jakieś archiwa cyfrowe, tak? No i yy, szcz szczerze mówiąc, yy, nie znam zbyt wielu produktów ubezpieczeniowych, które by to w sposób specjalny obejmowały albo były jakoś skierowane do tego, no, do tej części naszych potrzeb. Kilka razy mi się zdarzyło stracić z dysku twardego wszystkie dane, bo się po prostu zepsuł, nie miałem backupu i naprawdę już od tego czasu bardzo mocno pilnuję, żeby wszystkie moje dane były pięciokrotnie zbackupowane. Ale, ale też wiem co się dzieje w, w życiu człowieka, któremu, który zgubi smartfona i, i, i nie ma backupu do tego całego swojego życia w tym, w tym smartfonie zgromadzonego. To są wszystko potrzeby, które branża ubezpieczeniowa mogłaby i pewnie powinna próbować zaspokajać.
0: Nawet jak zobaczymy te ubezpieczenia wyświetlaczy, które teraz zaczynają coraz częściej się pojawiać i wygląda to, że ten smartfon zaczyna być takim nowym samochodem, czyli takim dobrem najbliższym sercu.
1: Tak i te ubezpieczenia smart, tych wyświetlaczy one zaczynają być już w miarę fair, bo to jeszcze 2 trzy lata temu no to były właściwie wyłącznie na rynku były ubezpieczenia, które miały na celu wyłącznie zabranie klientowi składki i nie da niczego w zamian. Te, te ubezpieczenia z wyświetlaczy, które się dzisiaj pojawiają na rynku to już zaczynają być całkiem sensowne produkty, które z czystym sumieniem można ludziom rekomendować.
0: No, wyzwań jest wiele, możliwości dużo. No, jeszcze chwila chyba nas czeka od samochodów autonomicznych czy od jakiejś utraty reputacji w wirtualnej rzeczywistości. No tak. Więc jeszcze mamy chwilę na oddech, ale nawet jak popatrzymy Maćku, na Twoją firmę, która jest przecież, no blog. nie masz fabryki, którą można ubezpieczyć w dość oczywisty sposób. No, ale pytanie, czy jest taka oferta, która na przykład taki biznes jak Twój mogłaby. Godnie zabezpieczyć, no to pytanie otwarte, ale myślę, że to nie jest takie wcale proste i oczywiste. Nie, myślę, że nie ma
1: to, znaczy są tego typu ubezpieczenia, które no, powodują, że w razie jakiejś awarii, nieszczęścia, skradzieży danych, Blokady serwera, jakiejś awarii typu informatycznego przedsiębiorstwo jest chronione lub też dostaje, lub też może sfinansować naprawę, ale nie wydaje mi się, żeby coś takiego było, było dostępne dla tak małych przedsięwzięć, jak na przykład blok, czy mała firma, czy kilkuosobowe przedsięwzięcie medialne.
0: No więc dużo do zrobienia. Dziękuję ci serdecznie za za twój czas. Dzięki Do zobaczenia sobie. w wirtualnej rzeczywistości, gdzie, no, gdzie można cię obserwować. Mam nadzieję, że te wątki ubezpieczeniowe będą się tam pojawiały. Jeszcze powiedz mi na koniec, bo ja troszkę, jak tam zawsze jestem wyczulona na taki hejcik ubezpieczeniowy, jak to ubezpieczyciele kradną i w ogóle. Hmm. Czy to spotykaż u siebie tego typu komentarze?
1: Tak, tak, to jest cały czas dość duży problem. Znaczy pod, pod każdym wpisem, tekstem poświęconym ubezpieczeniom, no, zwłaszcza w tych tekstach, gdzie staram się podkreślać, że, że to jest jednak produkt, który, nad którym przynajmniej warto się zastanowić. Oczywiście są ubezpieczenia lepsze, gorsze, są takie, które mają sens i takie, które nie mają sensu. No, wiadomo, że każdy z nas jest inny i, i, i ma inne potrzeby. To, co jest dobre dla mnie niekoniecznie musi być dobre dla ciebie. Ale w każdym takim tekście, gdzie podkreślam w jaki sposób tę potrzebę pomyślenia chociaż o przyszłości w kontekście ubezpieczeń, to jest zawsze, to jest sporo komentarzy takich, że to w zasadzie jest tylko wyłudzanie pieniędzy. I jakby ubezpieczyciele zajmują się wyłącznie zbieraniem składek, a, a jak mają coś wypłacić, to nagle się okazuje, że się nie da. No, yy, wiadomo, że to też ludzie mają różne doświadczenia, więc też trudno z każdym yy, yy, polemizować, bo, bo to, to część ludzi pewnie ma trochę racji, bo po prostu swoje prywatne doświadczenia przekłada na pewną zasadę, zasadę ogólną. To, to, to jest jakiś taki jakieś wyzwanie dla branży ubezpieczeniowej, żeby rzeczywiście no po pierwsze siebie zmieniać, czyli te produkty, które oferują, żeby, żeby były bardziej uczciwe, żeby tam rzeczywiście nie było miejsca na miejsce link, na sprzedawanie ludziom, coś, co nie jest dla nich do, dopasowane. Jeśli ludzie będą rozumieli, co kupują, to do tego miejsca będzie bardzo mało. No, a z drugiej strony, żeby jednak się rozliczyć z, grzechu, z, z grzechów y, przeszłości, bo y, ludzie mają długą pamięć i rzeczywiście nawet jeśli 10, 5, 7 lat temu sprzedano im zły produkt i oni z tym produktem nadal cierpią, mają go i, i cierpią z jego powodu, to, to, to tutaj nie ma szans, żeby, y, żeby do takiego człowieka dotrzeć z pozytywnym przekazem.
0: No to tym, może nieoptymistycznym, ale tym istotnym akcentem, a dziękuję Ci już ostatecznie. Do zobaczenia w internecie, do zobaczenia na łamach. No i oczywiście w na koresie, piu. W realnym świecie też. Realny świat to A. gdzieś nie też pasa, ale w wolnych chwilach. Dzięki, Dzięki do widzenia. Co można zrobić, żeby ubezpieczenia zajęły więcej miejsca w budżetach Polaków? Muszą być prostsze, bardziej zrozumiałe bardziej przydatne, no i jeszcze lepiej dopasowane do stylu życia. A ten przecież się zmienia cały czas. Ubezpieczycielom trudno za tym nadążyć. Czy dadzą radę? Przekonamy się. A tymczasem dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za tydzień. A jeśli uznaliście ten podcast za przydatny, podzielcie się nim, polubcie. To jest bardzo pomocne. Do usłyszenia raz jeszcze.